0: a qualidade do que falamos. Há algo que está sempre presente em nossa vida, que é o hábito de falar. Nós falamos, falamos bastante. É uma das maneiras que nós temos de poder irradiar uma influência à nossa volta, envolvendo as pessoas que convivem conosco. É certo que aquilo que nós fazemos, as ações que concretizamos, também tem essa possibilidade, e ainda aquilo que nós pensamos. O nosso pensamento também se irradia, podendo envolver as pessoas com energias que acabam, de alguma forma, trazendo uma influência. Quero me deter especialmente sobre aquilo que nós falamos. Será que aquilo que nós falamos pode ser classificado como de qualidade? Acredito, se o nosso propósito, é desenvolvermos a nossa capacidade de relacionamento, que tem dois objetivos, conquistarmos as pessoas como nossas amigas e, ao mesmo tempo, exercermos uma influência adequada, uma influência construtiva, precisamos analisar com muito interesse e cuidado a qualidade daquilo que nós falamos. Aquilo que nós falamos precisa ter qualidade no sentido de criar ao nosso entorno um ambiente favorável para que esses dois objetivos possam acontecer. Atrairmos as pessoas para que sejam nossas amigas e que possamos exercer uma influência adequada. Entendendo como influência adequada, a recomendação da Lei de Ouro que diz faça aos outros o mesmo que quer para si próprio. Quando estivermos analisando estivemos observando, procurando registrar aquilo que nós falamos, essa é uma verificação interessante. Aquilo que nós estamos falando corresponde ao cumprimento da lei de ouro que diz para fazer ao outro aquilo que nós queremos que faça a nós mesmos? Nós gostaríamos que aquilo que nós estamos falando fosse reproduzido por outras pessoas que nos envolvesse também? Então, precisamos observar, porque nem sempre Há um cuidado, porque normalmente nós achamos que as palavras eh, são como as penas que o vento pode levar. De qualquer forma, mesmo as penas que o vento leva, elas acabam se depositando em algum lugar. E as nossas palavras também. E elas podem se depositar nos corações das pessoas e aí produzir um efeito favorável ou desfavorável para criar esse ambiente que nos permita amplificarmos a quantidade de amigos e darmos uma contribuição através de uma influência de excelência. Quando nos encontrarmos com as pessoas, é possível que tenhamos observado ao longo do dia uma série de acontecimentos na cidade em que nós vivemos, ou ainda que colhemos através dos noticiários, pela televisão, pelo rádio, pela leitura de jornais e de revistas, e ao conversarmos com as pessoas, até que ponto é conveniente registrarmos algumas notícias? O que nós temos que, em primeiro lugar, nos dar conta é qual é a relevância de passar uma informação para frente. Essa informação vai fazer que esse ambiente à nossa volta vai ficar melhor? Vai fazer que a pessoa tenha um prazer de conviver conosco? Gostaria de repetir esses encontros com frequência? ou vai fazer com que haja um constrangimento? Posso começar a relatar acontecimentos desastrosos que foram registrados, os acidentes, os crimes e mais tantas outras coisas? Se observarmos com atenção, na medida em que nós vamos declarando isso, nós vamos reduzindo a própria capacidade vibratória da pessoa que está ouvindo. Porque não há como se sentir bem diante de noticiários negativos, diante de relatos, muitas vezes, de, de coisas escabrosas até. Vale a pena levar avante esse tipo de informação? Eu estou com isso trazendo alguma condição mais favorável? Nós achamos que passar isso seria uma obrigação. Precisamos manter as pessoas informadas e aquilo que eu registro eu devo levar ao conhecimento das pessoas. Não tenho dúvida que nós podemos levar notícias sempre com a preocupação de verificar, mas qual é o impacto que isso vai causar? Isso vai melhorar as possibilidades da pessoa? Isso vai instruí-la para que ela possa agir de uma forma mais adequada? Isso vai fazer com que ela esteja mais predisposta à convivência conosco? E uma das coisas que acontece com muita frequência é o hábito da reclamação. Começamos, por exemplo, com uma questão do tempo. Se está frio, reclamamos do frio. Se está calor, reclamamos do calor. Se está chovendo, a mesma coisa. Se não estiver chovendo, prosseguimos com as nossas reclamações. Há até situações em que nós levamos o desconforto. Quando se noticia, olha, a umidade relativa do ar está muito baixa, está abaixo de 30%. Na hora em que eu começo a falar isso para a pessoa ela começa já a se sentir mal, ela começa a prestar atenção em algo que provavelmente tivesse alheia, não estaria ligada a esse tipo de coisa. Mas vamos supor que seja adequado darmos alguma contribuição para que as pessoas possam se proteger numa situação em que a umidade esteja abaixo. Eu posso relatar o seguinte, olha, hoje lá em casa nós vamos usar um umidificador nós vamos colocar água nas bacias e manter ali, e assim nós vamos ter um ambiente agradável. Ora, isso tem um efeito diferente do que simplesmente ficar enfatizando que a umidade relativa do ar está muito baixa. Quando nós começamos a abordar a solução, nós levamos imagens para a mente das pessoas em que elas se veem de uma forma confortável. O modificador trazendo uma contribuição para que o ar lá da sua casa seja adequado ou então pela evaporação da água colocada nas bacias. Às vezes até recomendo para esparramar toalhas molhadas também. Muitas vezes não significa de não levar algo que possa conscientizar a pessoa. Porém, percebam que há uma diferença muito grande. Eu chegar e ficar irradiando apenas que as condições estão ruins, as pessoas estão com dificuldade de respiração, há muitas crianças nos postos de saúde, filhas estão se formando. Se eu paraliso a minha conversa nisso eu vou fazer com que a pessoa que não tinha percepção disso comece a se sentir mal. Através da qualidade daquilo que eu falo, eu posso criar uma condição que faz com que a pessoa ganhe um desconforto ou posso usar palavras que façam a pessoa sentir-se melhor, sentir-se mais motivada, sentir-se mais alegre, mais disposta para a vida. Consideremos agora o hábito que nós temos de fazer comentários sobre pessoas. E o que acontece que esses comentários descambam para o descrédito. Começamos a destacar coisas negativas que registramos na pessoa e, às vezes, falamos de pessoas... Aquele que está nos ouvindo nem tem uma convivência, nem tem uma ligação. Quando começamos a denegrir, nós já fazemos que aquele que esteja ouvindo entre numa sintonia vibratória com aquela pessoa da qual nós estamos levando referências desairosas, a estabelecer um vínculo vibracional negativo. Qual é a vantagem de eu criar uma condição negativa naquele meu ouvinte? Muitas vezes até criando uma repulsão dela para com aquela pessoa sobre a qual estou falando. Qual é o benefício de fazer isso? Isso não significa que na vida nós não possamos analisar as coisas, os fatos que acontecem. que acrescenta? se eu começo a fazer o comentário a respeito de atitudes e comportamento de determinadas pessoas, faz parte das preocupações, do interesse daquelas pessoas que estão ouvindo? Isso vai favorecer que elas possam estreitar vínculos de convivência com as pessoas sobre as quais nós estamos falando? Dificilmente isso vai acontecer. É muito importante que haja de nossa parte o um interesse em fazer que as nossas palavras sejam palavras de qualidade, sejam palavras que fortaleçam as pessoas que nos ouvem. Especialmente quando nós nos declaramos interesse em ajudar as pessoas, em oferecer algum tipo de contribuição para que a vida das pessoas possam ser melhor. Acontece pela influência que nós exercemos. A influência que nós exercemos precisa ter a qualidade de ser algo que é, de interesse daquele que está nos ouvindo, que tenha prazer de considerar as nossas influências, que se dá por aquilo que nós fazemos, aqui no caso estou enfatizando por aquilo que nós falamos. Algo que desperta nela o interesse de seguir, uma recomendação de seguir através do registro de uma experiência positiva que possa ter sido relatada e com isso encher-se de um ânimo que possa capacitá-la a viver uma vida de uma maneira mais plena, de uma maneira mais realizadora. Se adotarmos essa postura de uma maneira permanente, a tendência é irmos desabilitando os hábitos em que as nossas palavras não são palavras de qualidade, são palavras que vibram uma energia baixa em nós e naquele que esteja nos ouvindo. E isto não vai trazer nenhum tipo de benefício. A qualidade do que falamos Consideremos agora o que proceder em relação àquilo que os outros falam e que nós escutamos É necessário selecionarmos o nosso interesse de ouvir coisas de qualidade que sejam ditas pelos outros É possível, entretanto, que dado um hábito que ainda se estabelece de uma forma muito intensa haja uma tendência maior para que os temas não sejam temas muito favoráveis, não sejam temas de qualidade. Consideram muito mais aspectos negativos, muito mais problemas do que a possibilidade de visualizarmos oportunidades de desenvolvermos as nossas virtudes, as nossas qualidades. Porém, de qualquer maneira, é necessário que nós aprendamos a ouvir o que os outros estão falando. Deve haver o respeito no sentido de registrarmos o que os outros estão falando, mesmo que esta qualidade não seja adequada. Mas é possível desenvolvermos uma habilidade para mudar o rumo da conversa. Se a conversa não está indo para um rumo adequado, eu posso utilizar de um recurso poderoso, que são as perguntas. Através de uma pergunta, eu posso levar a pessoa para outros temas, para outras situações, saindo daquela e que eu possa entender que não esteja sendo favorável, nem para ele que está dizendo, nem para mim que eu estou ouvindo. Vamos dar um exemplo de como fazer isso. Vamos supor que a pessoa se detém durante longo tempo a historiar problemas de saúde dele, da família, de não sei quantas pessoas, depois de oferecer a oportunidade da pessoa falar, aquilo que pretendia falar e nós notamos que chega uma hora e começa a repetir há um esgotamento do assunto se nós formos pessoas que conhecem mais de perto aquela que está nos falando, não será difícil localizarmos temas ou situações que merecem a atenção da pessoa e que tenham a possibilidade de que a conversa tome um rumo mais adequado vamos supor que a pessoa goste de flores. E eu sei que ela é uma apreciadora, especialmente, de orquídeas. Posso fazer a seguinte pergunta? Você poderia me dizer quais são as orquídeas que estão floridas? Aquele que tem orquídeas sabe que ao longo do ano sempre há uma orquídea com as suas flores. Isso vai fazer que ele saia imediatamente daquela conversa que não está agradando e que não é favorável nem a ela e a mim, para um outro tema. Ele poderá começar a relatar aquilo que está acontecendo, as conquistas, os desenvolvimentos que ele teve. Posso fazer com que essas perguntas tenham um interesse também em que aquilo que vai ser falado pela pessoa e preencha de alguma forma. A pergunta tem essa possibilidade imensa de haver uma correção de rota. E lembre-se que, muitas vezes, a pergunta pode ser usada de uma forma indevida. Nós podemos fazer perguntas que levem a pessoa para novos temas que são desagradáveis, criando até, muitas vezes, constrangimentos para a própria pessoa. É sempre importante que esteja presente a recomendação de fazer aos outros aquilo que nós queremos para nós mesmos. Assim, é usar a pergunta de uma forma construtiva. E aqui é bom registrar que uma conversa de alta qualidade é aquela que oferece a possibilidade de nós aprendermos, de desenvolvermos o nosso conhecimento nos mais diferentes campos. Quando encontramos uma pessoa que sabemos que é detentora de habilidades especiais num determinado campo, Através de perguntas, eu posso recolher informações valiosas no sentido de aumentar também o meu conhecimento. Essa é uma conversa produtiva, é algo de qualidade. Isso oferece possibilidades muito grandes. Quando estivermos falando sobre futuro, esse futuro pode ser das pessoas, pode ser da cidade em que nós vivemos, do país em que nós vivemos. Aí nós podemos direcionar a nossa conversa para questões que despertam preocupações, medos, ou então podemos começar a garimpar possibilidades de que esse futuro venha nos preencher de uma forma positiva. E todo aquele que busca encontrar propostas positivas na vida, no lugar de se deter na análise de problemas, fala muito mais sobre possibilidades de coisas que possam ser seguidas, trazendo uma melhor qualidade de vida onde nós moramos ou inclusive no local em que nós trabalhamos. Aquilo que nós falamos é de uma importância imensa em nossa vida. E como frisei no início, é uma das atividades mais constantes em nossa vida. Eu acredito que mais do que falar pensamos muito mais do que falamos, mas falamos muito mais daquilo que fazemos. O impacto que nós exercemos, a influência que nós exercemos no convívio com as pessoas, tem muito mais a ver com aquilo que nós falamos. É necessário consignar a importância para as palavras. Cada palavra desperta sentimentos, desperta significados, pode despertar entusiasmo, pode despertar medo pode despertar uma motivação para prosseguir a vida de uma forma construtiva, pode levar o desânimo. Qual é a qualidade das nossas palavras? Se porventura nós quisermos oferecer para os outros coisas que venham a beneficiar, está aí uma excelente oportunidade fazer de nossas palavras um auxílio valioso que represente uma influência que venha carregada de significado e que vai encontrar esse significado, especialmente nos ensinamentos de Jesus, que começa a nos dizer da importância de amar o próximo. E as nossas palavras podem registrar se realmente estamos indo na direção de amar o próximo ou se estamos com as palavras perturbando aqueles que nos ouçam. Vamos nos empenhar para que Aquilo que nós falamos seja de alta qualidade.